0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つ5月26日の放送をお聞きいただいていますさて今日は世界的に有名な宣教師ビリー・グラハム氏についてお話しします福音を伝えることに生涯を捧げ尽くしたビリー・グラハム氏がとうとう今年昇天されましたそのニュースを聞いて彼に関する記事をインターネットで調べていてある逸話を見つけましたある日グラハム先生が特別何の予定もない日に奥さんと一緒に自分の住む町の小さな教会の礼拝に出席した時のことです何しろグラハム先生は知名度が高いので大騒ぎになることを避けて少し遅れて礼拝に行かれたそうです幸いその教会の礼拝堂に入っていても誰も先生ご夫妻だと気づかれずご夫妻は静かに後ろの席に座りました礼拝では賛美歌を歌いメッセージを聞きそして献金のカゴが回されましたその時にグラハム先生はポケットを探って何かを取り出してはしまいまた取り出してはしまいと繰り返しましたそうしているうちに献金を入れるカゴが回ってきたので先生は20ドル札を入れました礼拝が終わるやいなやご夫妻は誰にも気づかれないうちに早く立ち去ろうと礼拝堂を出ましたすると先生の奥さんが先生に尋ねました「あなたポケットを探って何を探していらしたんですか?」するとグラハム先生はいや献金するのに5ドル札を探したんだが何度つかみ直しても20ドル札だったので20ドル献金することになったんだしかしよく考えてみれば、20ドルを捧げられてよかったよ、と答えました。そこで、先生の返答を聞いて、先生の奥さんは、驚く発言をしました。あなた、あなたは20ドル捧げたつもりかもしれないけれど、神様は5ドルしかお受けになりませんでしたね。この先生の奥さんの発言を読んで、まさしく彼女の言う通りだと思いました。神様は、私たちの心の中にあるものをお受けになられるグラーム先生は20ドル札を籠の中に入れたけれども5ドル捧げるつもりだった先生の20ドル札は神様にとっては5ドル分の価値しかなかったということです。旧約聖書に「マラキ書という書がありますが一章6節から8節にイスラエル人が心のこもっていない礼拝を神様に捧げ真剣に主に仕えなかったことが記されています。今日は全ての聖書の箇所を新海約2017役でお読みします。子は父を、しもべはその主人を敬う。しかしもし私が父であるなら、どこに私への尊敬があるのか。もし私が主人であるなら、どこに私への恐れがあるのか。万軍の主は言われる。あなた方のことだ。私の名を下げすむ妻子たちしかしあなた方は言う「どのようにしてあなたの名を下げすみましたか」と「あなた方は私の祭壇に汚れたパンを捧げていながらどのようにして私たちがあなたを汚しましたか」と言う「主の食卓は下げすまれてもよい」とあなた方は思っている「あなた方は盲目の動物を捧げるがそれはは悪いいことではないのか足のなえたものや病気のものを捧げるのは悪いことではないのか。さああなたの総徳のところにそれを差し出してみよう。彼はあなたを受け入れるだろうかあなたに好意を示すだろうか万軍の主は言われる祭壇に捧げられるいけにえは決められた通りに準備された完璧なものでなくてはなりません。また刈り取った一番最初のものでなくてもなりません。しかしこのマラキ書でイスラエル人は盲目で足のなえたもの病気の獣を神様に捧げました。一体どんな気持ちでそのような捧げ物を神様に捧げることになったのでしょうか。結局は全部丸焼きにしてしまうのになぜ健康な良い獣を捧げなければならないんだろう。病気の羊。盲目の獣足のなえたうしでも構わないのではないかこんな血管のある動物は厄介だしどっちにしろ使い物にならないどうせすぐに死んでしまうんだからこういう動物を捧げ物として処分できれば助かるんだが血管のある動物を捧げれば健康なものは取っておけるし朝までに犠牲の備え物も捧げられるおそらくこんな考えが病気の動物を捧げたイスラエル人の頭をよぎったのではないでしょうかこの続きは賛美のあとにお話しします
1: 「我が
2: 神主よ見させたまえ偉大なるその
1: 計画」「点が開き光が道」「潮の上にとどまる」「救いの見業全地を覆い喜びの蓋響かせ」「そのせい you、oh.
0: が預言者として立てられていた時代にイスラエル人は完璧で傷のない獣を捧げる代わりに病気や足えまた盲目の獣を神様に捧げました一体どんな気持ちで欠陥のある獣を捧げれば生贄を捧げつつ役立たずの獣も処分できるなどと都合の良いことを考えたのでしょうかおそらくイスラエル人は心の底から神様が実際にいいらっっしゃると信じていなかったのでは八説で神様に喜ばれない捧げ物をしたイスラエル人に向かってこのようにおっしゃっています。もう一度読んでみましょう。あなた方は盲目の動物を捧げるがそれは悪いことではないのか。足のなえたものや病気のものを捧げるのは悪いことではないのか。さあ。あなたの総督のところにそれを差し出し出てみよ彼はあなたを受け入れるだろうかあなたに好意を示すだろうか万軍の主は言われる神様がおっしゃったようにその当時イスラエルを治めていたペルシャの総督に向かって病気や足え盲目な動物を差し出すような失礼極まりないことが許されるでしょうか断じてそうではありません。処分してしまいたい病気の動物を権力者に差し出すなどそんなことが微人にも頭をよぎるでしょうかそんなことをするくらいならいっそ何も捧げない方がよっぽどましではないでしょうか仮に総督に何も捧げなくても誰も咎められはしませんしかし病気の動物を捧げるなら総督を侮辱したとして厳しく罰せられます神様はイスラエル人がこのことを百も承知であるのをご存知だったのでその欠陥のある動物を総督に捧げてみなさいとおっしゃったのです総督はそれを受け入れてあなた方に好意を示すでしょうかと尋ねておられるのですその通りです彼らはそんな失礼な捧げ物を肉眼の目で見える総督に捧げることなど夢にも思わないのですではなぜペルシャの総督など比べ物にもならない力と威厳と栄光に満ち溢れる神様に向かって病気であしなえて盲目な動物を捧げようなどと思ったのでしょうかそれは彼らが神様は実際にいらっしゃると認識していないからではないでしょうか彼らが神様に実際に出会い肉眼ではっきりと神様を見ることができないからではないでしょうかですから神様は全く何の価値もない捧げ物むしろ「忌むべき捧げ物」に対して怒りを示されたのではないでしょうか。「目には見えない神を信じる信仰は一体どこにあるのですか?」と問いかけていらっしゃるのではないでしょうか。神様はこのような忌むべきものを人々が捧げないように祭壇の扉を閉じてそれを阻止する者はものは。一人もいないのかと、十節で尋ねていらっしゃいます。読んでみましょう。あなた方のうちには、扉を閉じて、私の祭壇に、いたずらに火を灯せないようにする人が一人でもいるであろうか。私はあなた方を喜ばない。万軍の主は言われる。私はあなた方の手からの捧げ物を受け入れない。
1: 「重に悩みを負う人よ」「イエスの前に出て行こう」「すべてを今手放そう」
0: 今日はマラキショからイスラエル人の間違った礼拝の仕方を学びましたが私たちが捧げている礼拝はどうでしょうか神様に礼拝を捧げるときにそれは果たして神様のご性質に見合って十分価値のあるものでしょうか私は献金やボランティア奉仕のことを言っているのではありませんそうではなく神様を礼拝するときに皆さんの心は全て神様に捧げ切られているでしょうか。ああまた日曜日がやってきた疲れたなあ教会に行かないとダメかなあなんで他のメガチャーチみたいにインターネットで礼拝を見れるようにしてくれないのかなあなんだ今日の賛美チームは知ってる曲が一曲もないそれになんでお説教はこんなに長いんだ私たちの中で礼拝中にこんなつぶやきが頭の中をよぎることはないでしょうか。神様は、そのような思いが伴う礼拝は受け入れることができないとおっしゃいます。マラキ書1一章、十三節を読んでみましょう。また、見よなんと煩わしいことかと言って、それに下げすみの言葉を吐いている。万軍の主は言われる。あなた方は、かすめたもの足のなえたもの病気のものを連れてきて、捧捧げげとして捧げている私がそれをあなた方の手から取って受け入れるだろうか主は言われるもしも神様を礼拝することが煩わしく疲れることで仕方なく捧げている礼拝であるなら神様はそのような礼拝をお受け取りになりません日曜日の礼拝に出席し礼拝堂に座っていても大金を献金したとしても多くのボランティアや奉仕に時間と労力がかかっていても神様は心のこもっていない礼拝をお受けになりません皆さんが神様に捧げている礼拝は神様がお受けになるのにふさわしい最高の礼拝でしょうか日曜日の礼拝のために一週間ずっと準備してきた価値ある礼拝でしょうかマラキ書1章6節7節には神様に見合わない礼拝は神様の皆さんの中で礼拝をしているつもりが神様の皆を下げすんでしまっている人はいないでしょうか何も考えずに毎週日曜日に教会兵行き礼拝を終えて神様にすべきことを果たした気になっている人はいないでしょうかそして1週間が始まるとまた普段の自分に戻り自分のことだけを考えてししてはいないなでしょうかもちろん神様に生贄を捧げる必要はもうありません。ですので誰一人として病気や足の苗えたあるいは盲目の動物を持って礼拝にやってくる機会はありません。しかし私たちの1週間の生活が清く神様に喜ばれるものでなければ神様がお受けになるのにふさわしい礼拝を捧げることはできないのです。そうでなければ私たちは病気や足苗あるいは盲目の動物を携えて礼拝にやってきたのと何の変わりもないのですそうは言っても私たちのうちには自分を清く保つことのできる力は備わっていませんどんなに「今日は絶対に罪を犯さない誘惑に惑わされない」と決意してもそれは虚なしい結果に終わってしまうのですではどううすればいいのでしょうかローマ人への手紙十二章一節二節では「捧げるべき礼拝」のあり方が書かれてあります。ですから兄弟たち私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げものとして捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。この世と調子を合わせせてはいけませんむしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何かすなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。この一節の「神の憐れみによって進めます」という言葉に注目してみましょう。私たちは神様に憐れみを受けて新ししく生ままれ変わりましたではなぜ私たちは憐れみを受けたのでしょうか私たちが良い人間だったからでしょうか神様のために仕えるために有能だと見込まれたからでしょうか断じてそうではありません私たちには何の力も何の良いものもなく罪にまみれて思い上がっていたにもかかわらず一方的な神様の憐れみによってこんな私たちが神様の家族に入れられるというまさに驚くべき奇跡が起こったのですそこにはイエス様を死からよみがえらせた力と同じ力が私たちの上にも働いたのです神様に憐れまれ新しい命をいただき精霊が私たちのうちに宿っておられる今イエス様をよみがえらせ私たちを罪の鎖から解き放ってくださった力こそが、私たちを神様に喜ばれる聖なる生きた捧げ物としてくださるのです。自分の力でどうにか聖なる生きた捧げ物になろうと心がけていれば、次第に上手になるというものではないのです。すべて神様の技なのです。ですから、神様に喜ばれる器に変えていただくのも神様の力なのです。イエス様と日々共に歩み御言葉を学び祈りを通して神様とつながっていることが私たちを聖なるる生きた捧げのと作り変えてくださるのですまた2節にあるように「この世に調子を合わせず心新たにする」とはこの世の価値や誘惑に惑わされず神様に目を向けて歩み続ける選択をする時に私たちは変えられていく。御言葉は教えててくださっていると思うのですその結果何が神様に喜ばれ何が完全であるか分かるようになりますと教えてくださっているのではないでしょうか。今週も私たちがイエス様の十字架の恵みに日々感謝し罪をあがなわれた者らしく神様に常に目を向けて歩むことによって神様に喜ばれる礼拝を捧げることができますようお祈りして今日の学びを終わります引き続きショートプログラムをお届けします最後までお付き合いくだされば幸いです
3: のプログラムの中でもう一度お聞きになりたいプログラムがありましたらハートソウルのホームページでお聞きいただけますウェブサイト www.heartandsoul.org をご検索の上「エッスンと表示されている視聴ボタンをクリックした後スペシャルプログラム」を開いていただければご希望のプログラムをお楽しみいただけますまた「プログラム」を開いていただければご記号のプログラムをお楽しみいただけますますべてのプログラムをご自宅のコンピューターにダウンロードできるとともに CD からお聴きいただくこともできます CD ご希望の方はハートアンドソウルまでお電話をくださるか E メールからご連絡ください電話番号は 6028668999E メール HEARTANDSEOUL.org gmail.com までご連絡ください
0: 次はハーベストタイムミニストリーズがお送りする中川健一先生のバイブル Q&A です
4: はい、今日のご質問です先日上司から私がとても興味のあるやってみたいお仕事の部署への移動を進められましたチャレンジだしとてもチャンスだと思うのですが週末は必ず仕事で日曜日に教会に行けなくなります。日曜日に働くことは罪でしょうかせっかくのチャンスを断るべきでしょうか神様はどういう決断を望まれるのでしょうかこういうご質問ですね。まあこの方は重大な人生の岐路に立っておられるように感じますねで。具体的にどうすべきかはご自身で決断されることだと思います。ただ私は日曜日に働くことは罪でしょうかという部分に関してのみお答えしたいと思います。このテーマに関して聖書が教えていることをいつものように3つ申し上げます。一番目に、旧約聖書の時代安息日は土曜日でした。つまり週の7日目が安息日だったわけですね。今でも土曜日に礼拝すべきだと主張する方がいますが、それは間違ってます。なぜかというと、土曜日を安息日とせよという命令は、モーセの立法の一部なんです。でイエス・キリストが十字架について以降は、モーセの立法は無効になり、私たちは今、恵みの時代という時代に入っているわけです。ですから、新約時代に生きる私たちが、モーセの立法法に束縛される理由は何もありませんもっと言いますとね安息日の命令っていうのはこの日に労働を休めという命令なんですこの日に礼拝をせよという命令ではないんです基本的にはーセの立法によれば礼拝は年に3回です祭りの時にエルサルムに登って礼拝を捧げるこれがーセの立法の命令だから安息日は土曜日であって労働を休めという命令があった。でも新約時代はそれはもう無効になっているということです。二番目に、安息日は今も土曜日であって日曜日に移ったことはありません。日曜日というのは週の初めの日なんです。ですから新約時代になったら安息日が日曜日に移ったということではないんですね。恵みの時代においては安息日を守ることはもはや義務ではなくなりました。使徒の働きを見てみると、安息日という言葉が9回出てくるんですが、文脈を見るとすべてユダヤ教の街道での礼拝に関する箇所で。これは教会での礼拝はありません。ですから、土曜日から日曜日に移ったということではないんです。3番目に、日曜日に信者が集うという習慣は、紀元1世紀にすでに成立していました。なぜ日曜日かそれはキリストが復活したからですそしてそれは教会が誕生した日だからですしかし日曜日に集っていたユダヤ人信者たちは同時にユダヤ人の習慣を守り安息日にも神殿や街道に集まっていたわけですねで日曜礼拝は初代教会から始まった習慣ですけどしかしそれはそうしなきゃいけないという命令ではありません新約聖書の命令は何かというと定期的に集いなさいということです。ヘブル人への手紙10章25節を参考にしてください。定期的っていうんですから、少なくとも週に1回は集まって礼拝するということでしょう。以上のことをまとめますと、新約聖書は曜日と時間を指定せずに定期的に集うことだけを命じています。ですから、日曜日以外の日でも、礼拝できるように方法を考えることが教会としては現代社会を生き抜く人々への励ましになると私は思います。次の質問です。聖書にはあなた方の霊魂、体が完全に守られますように。これは第一、テサロニケ 5-23 ですが、とありますが、霊と体はわかるとして、魂とは一体何なのでしょうか聖書では何と説明されているのでしょうかこういうご質問ですね。はい、えー。この質問はですね、人間の内面、目に見えない部分が霊と魂に分割可能なのかもし可能だとしたら霊や魂とはどういうものなのかという内容なんですね。でこのテーマに関してはいろんな意見がありますので断定的な発言は控えるべきだと思いますけど私なりにいつものように3つ申し上げたいと思います。第1番目に人間は体霊魂という3つの部分からなっていると主張する人がいます。つまり人間の内面は霊と魂に分割可能だとという立場ですねしかしながら聖書に霊という言葉また魂という言葉が出ているからといって人間の内面が霊と魂に二分割可能だということにはなりませんなぜかと言いますと聖書では人間の内面を指す言葉がたくさん出てくるんですねいくつか例を挙げますと例えば創世紀2章の7節で神様が息を吹き込んだ時に生き物となったこれ日本語の訳ですが英語では a living soul soul っていうと魂のことなんですそういう言い方があるあるいは日本語では霊という言い方があるこれは英語では spirit ですあるいは魂という言い方があるこれは英語では soul ですねそれから心という方があるんです。これは heart ですね。ところが同じ心と訳してて英語で mind になっていることがあるんです。mind というと魂ですね。さらに良心という言葉がある。これは good conscience ですで。このようにいろんな言葉があるんですけど、これ意味が重複しているんです。ですから厳密に定義するのは困難です。そう考えると、霊と魂という言葉をもとに人間の内面を二分割することはどうも聖書が意図するところではないと思われるわけです。2番目に人間は体と目に見えない内面の2つの部分からなっていると主張する人もいます。その場合は人間の内面は統一体だと分割不可能だということになります。そしてその説を支持していると思われる聖句がいくつかあるんですね。例えば、創世紀2章によれば外面の体は土地の塵から創造され内面の命は神の息を吹き込まれていって生き始めたという記録があります。さらに使徒パウロはたとえ私たちの外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされています。これは第二コリント4の16と書いていますね。つまり外なる人というのは体のことなんです。内なる人っていうのは内面の命のことなんです。ですから、体と内面というふうに二分割しているわけですね。さあ、三番目に私の意見ですが、人間の内面は分割不可能な統一体であると考えるのが聖書的だと思います。そしてこれはヘブル的人間観でもあるんです。その場合は人間の内面の活動のさまざまな形を示すために「霊」とか「魂」とか「心」とか「良心」といった用語があると考えればこれは矛盾ではなくなりますねちなみに体と内面の命が分離することが肉体の死です人間の場合は肉体が死んでも内面の命は生き続けますですから肉体の復活が可能になるんですね次の質問です。仮にもし相手に対して過ちを犯した場合神様にそれを悔い改めるだけではよくないのでしょうかこういうご質問ですこの質問は誰かに対して罪を犯した場合神様だけでなくその人にも告白するあるいは謝る必要があるのかどうかというものですねいつものように三つ申し上げたいと思います。第一番目に、聖書ではあらゆる罪は第一義的には神に対するものです。詩編五十一編というのがありますが、有名な悔い改めの詩編です。ダビデという人がその詩編の四節でこう告白しています。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの恩目に悪であることを行いました。もちろん彼は自分が人に対しても罪を犯したことを否定しているわけではありません。彼は神に対する罪を最優先させたわけですね。ですから、過ちを犯した場合、神に告白することは心の平安を取り戻すための最善の道です。そして、このことを知っているクリスチャンは、私は幸いいだと思います2番目に過ちを犯した相手がいるならそれはその人に対する罪でもありますその人は神の形に似せて作られた存在ですですから罪の告白によって神との平和を回復した人が隣人との和解を求めないというのは考えられないことですつまり過ちを告白する順番はまず「神にそして次に傷つけた相手にということになりますこれがないとその人の心の中で財政間の解決がないわけですそしてその人は問題を抱えたまま生きていくことになります聖書に出てくるおそらく最も有名な和解の一つは奴隷に売られたヨセフとそのヨセフを奴隷に売った兄たちとの和解ですね大変感動的な和解が聖書には記されています。そして最後3番目に、罪を告白する対象は実害を受けた範囲に限定されます。つまり、罪の告白は誰彼なしにする必要はないということですね。例えば、心の中で相手を罵倒したとか、あるいはある婦人に情欲を抱いたというような場合は、相手に実害は及んんでいませんそれはその人の心の中で頭の中で起こっていることですですからその場合はあえて口に出す必要はありませんさらに自分が犯した罪の影響を受けていない第三者に向かって告白する必要もありませんもし物質的な実害がある場合はそれに相当する弁済を行うべきだと私は思いますもちろん謝罪しても相手が許してくれない場合がありますがそれはその人の問題なんですですから私たちとしては自分がななすすべべききことをなして結果は神に委ねるべきです誰かに対して罪を犯した場合は神様だけでなくその人にも告白すべきというのが聖書の考え方ですではまた次の Q&A でお目にかかりましょう
2: 君はいない他に救いはない私はあなたのものすべてはあなたにある命の限り歌う私のすべてを捧げ私は。That's t game.
0: 次は一緒に聖書を読みましょうをお聞きください
5: みなさんこんにちは一緒に聖書を読みましょうの時間ですお相手はいつものように横山雅です今日も一緒に聖書を読んで御言葉を学んでいきましょうそれではしばらくの間お付き合いくださいさて皆さんのところに誰かが来てあなたは良い人ですかそれとも悪い人ですかと尋ねたらあなたは一体何と答えますかん自分はそんなに良い人間ではないと答える人もいるでしょうしまあ普通にいい人間だと思うという人もいることでしょう皆さんの答えはどうでしたかこれは誰かがあなたに尋ねた時の答えですでももし自分自身にこの問いかけをした時の答えは一体どうなるのでしょうかそれを誰かに言必要はありません。ただ自分の心に正直に答えてみてください。自分は果たして良い人間なのだろうかそれとも悪い人間なのだろうかと自問してその答えを見つけてみてください。きっとほとんどの人が自分はまあまあ良い人間だ、うん、何も悪いことはしないし他人にも時々良い行い行をする、そして誰も傷つけることもしないからなどと答えるのではないでしょうかまた自分を他人と比べて「うーんあの人のように悪いことはしないから自分はきっと彼よりはいい人間だろう」と考えたことはあると思います。いかがでしょう思い当たる節があるのではないでしょうか。お恥ずかしいことですが、私自身もこういった考えをしたたことが何度もあります。私たちが今日一緒に読んでいく「ルカの福音書」の第18章でイエス様はこれに関連したとても大切なことを教えてくださっています。ここでイエス様は例え話をされなぜその話をされたのかをルカの福音書の第18章の9節で説明されています。そこには、自分を義人だと自認し、他の人々を見下している者たちに対しては、イエスはこのような例え話をされたと書かれています。イエス様がこの話をされた理由は、自分が良い人間で正しく、他人より優れていると思っている人々に聞かせるためでした。では、それが一体どんな話だったかを知るために、ルカの福音書の第18章の10節から13節を一緒に読んでみましょう。二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人でもう一人は酒税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のようにゆするもの、不正なもの、勧誘するものではなく、ことにこの酒税人のようではないことを感謝します。私は週に2度断食し自分の受けるものは皆その10分の1を捧げておりますところが酒税人は遠く離れて立ち目を天に向けようともせず自分の胸を叩いていった神様こんな罪人の私を憐れんでくださいいかがでしょうか自分が正しいと思っているパリサイ人は神様の見前でいかに自分が良い人間かを誇らしげに自慢しています。自分が他人とは違いいかに正しい生活をしているかを述べているのです。しかし自分は罪人であるといった酒税人は天を見上げることさえできずに手を胸に当てて胸が張り裂ける思いで自分が罪人でであると懺悔したのですここで興味深いのは神様はパリサイ人ではなくて主税人こそが義であり正しいとおっしゃっていることですそれは一体なぜだかわかりますかその答えは同じ章の14節に書かれていますではまた一緒にその箇所を読んでみましょうあなた方に言うがこの人が義と認められて家に帰りましたパリサイ人ではありませんなぜなら誰でも自分を高くするものは低くされ自分を低くするものは高くされるからですとありますでは一体私たちを良い人か悪い人かを判断する基準とは何なのでしょうかその基準によって私たちの答えは違ってきますほとんどの人が自分はマザーテレサのように正しくはないけれども、この世で殺人を犯している人たちよりはずっとマシだと信じていることと思います。このように判断の基準以下で出される答えが違うのです。しかし私たちが使うべき基準はマザーテレサでも殺人犯でもないのです。それは神様の御言葉なのです。イエス様がされた話ではパリサイ人は自分を他の罪人たちと比べて自分は義であり正しいと信じていましたしかしこのパリサイ人は間違った基準を使ってしまったのです一方酒税人は神様の見前で自分は罪人であると懺悔しました神様に慈悲をこい助けを求めたのですイエス様はこれこそが正しい人であると教えておられるのです。私たち人間は、皆罪人です。神様を捨ててしまった罪人なのです。この事実に気づいたとき、私たちは、この主税人のように、神様の御前で懺悔し、許しをこうのです。そして神様の恩寵によってのみ、私たちは義とされるのです。今日のこの話を聞いた後、皆さんは自分を一体どのように評価するのでしょうか皆さんがこのことについてこの1週間じっくりと考えることができるように願っていますでは一緒に祈りましょう神様私たちはよく自分の生き方を他人と比べてあの人よりはマシだだから自分を良い人間であると思ってしまいますでもそういった考え方はあなたの見前においては傲慢で罪であると気づかせてくださいそしていつでも謙虚であるようにお助けくださいあなたの恩寵を通して義となれるようにしてくださいイエス・キリストの皆において祈りますアーメン
6: 今週はルカの福音書第18章1節から17節をお読みいたしますいつでも祈るべきであり失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例えを話されたある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいたその町に一人のやもめがいたが彼のところにやってきては私の相手を裁いて私を守ってください」と言っていた。彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心ひそかに、私は神を恐れず、人を人とも思わないが、どうもこのやもめはうるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう。でないとひっきりなしにやってきてうるさくて仕方がないと言った。主は言われた不正な裁判官の言っていることを聞きなさい。まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないでいつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし人の子が来た時果たして地上に信仰が見られるでしょうか。自分を偽人だと自認し他の人々を見下している者たちに対してはイエスはこのような例えを話された二人の人が祈るために宮に登った一人はパリサイ人でもう一人は酒税人であったパリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした神を私は他の人々のようにゆする者不正な者すするものののででははななくこことにこの主税人のようではないことを感謝します「私は週に2度断食し自分の受けるものは皆その10分の1を捧げております」ところが酒税人は遠く離れて立ち目を天に向けようともせず自分の胸を叩いていった「神様こんな罪人の私を憐れんでください」あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら、誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされるからです。イエスに触っていただこうとして、人々がその幼子たちを身元に連れてきた。ところが、弟子たちがそれを見て叱った。しかしイエスは、幼子たちを呼び寄せて、こう言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。誠にあなた方に告げます。子供のように神の国を受け入れる者でなければ、決してそこに入ることはできません。今週は、ルカの福音書第十八章一節から、17節をお読みいたしましたではまた来週
1: クリスがためこらるしかも
0: 離せな
1: いとあもその
0: キリストにあって一つはいかかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございました。また来週お会いしましょう。お相手は幸カーツでした。